1: Mail dan naar boekenfm.dasmag.nl um,
2: Heeft iedereen Stefan
3: besteld? Ja. Uh, ik kan hem zelfs op vliegtuigstand zetten.
0: Voor het vliegtuig ja. bestond, had je dan bootstand? De trekschuitstand.
1: Paars
3: van... ja, ja. en wagen, ja. ja,
2: ja. Koetsmodus. Ja. Koet, koetsmodus man. Ja.
3: Bijna hadden we twee vliegen in één klap. Bijna. Want bij de boekmerkers... Uh, bij wie je kan wedden op wie de Nobelprijs van de literatuur wint... stond Louise Gluck... De kersthesse winnaars niet in de top 10 en volgens mij stonden ze ook niet op de top 40. Uh, wel stonden er in die top 10 de gebruikelijke gezichten: Marise Condé en Carson, uh, Murekami natuurlijk, van die auteurs die je bijna alleen nog maar tegenkomt op die lijstje elk jaar. Uh, en niet op de handel, lijst. en niet handel, niet die, die lijstje, juist. Je leest die lijstje. Hey, dit is gewoon die lijstje, weet je. Mm. Um, dat was, uh, dat, zo, zo klink ik als ik straat uh, probeer te doen. Maar goed, wie er wel op stond op de tiende plek bij boekmakers Letbrooks... was de Franse schrijfster Annie Ernaux. En nu hadden we ons met de Boek FM plechtig volgenomen... om een podcast te maken over wie dan ook de Nobelprijs zou gaan winnen. En dat gaan we sowieso doen. De Louise Gluckast komt eraan. We zijn alles een gek. Zijn we poëzie aan het lezen? Of tenminste, nee, Joost, ik dan, en Bob. Ellen, Ellen, ja. weet alles al. Ja. Maar goed, als Annie en No, dus door de Zweedse academie, zou zijn ze aangesproken. Als die, die deuren opengaan van. Nobelski, Diski, Annie en No. En dan moet je altijd van: heb ik dat nou goed gehoord? En dan ik, ga je kijken of je. Ik, ik had die er, je het naam gehoord en nee, 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 ik dacht: nee, nee, hup. <laughs> hij is nog bezig iets te zeggen, maar toen was het al gezegd. Uh, maar goed, in ieder geval, we hebben nu dus twee vliegen in één klap. Want Arno uh, wilden we sowieso heel graag doen. Uh, we gaan het deze week hebben over de jaren. Nu uh, net verschenen bij de Arbeiderspers. Heel vrij vertaald door de onverbrede rokers Hofsteden. Het is een boek dat al eerder op de shortlist van de Man Booker Prize International stond. Uh, met de Groenen hadden we begin dit jaar een enquête over wat de 21 romans van de 21ste eeuw waren. En daar stond dit boek ook bij, terwijl het eigenlijk geen roman is. Maar wat er dan wel is, is ook niet helemaal duidelijk. Het is een autobiografie, maar dan aan de hand van de maatschappij. Het is een soort memoires van een hele maatschappij. van een hele cultuur, een heel land. Uh, van Frankrijk. Het is een litanie. Het is een opzomming van 80 jaar Franse cultuur. Het is een soort sociologie. Uh, in ieder geval is het een soort boek zoals ik het nog niet echt eerder heb gelezen. Welkom allemaal dus bij boeken FM, uh, de podcast over boeken en hun inhoud, om die nog maar nogmaals van stand te houden, van uitgeverij Das Mag en Weekbel de Groene Amsterdammer. We, zijn, we zitten in het vierde seizoen. We zijn actueel, we zijn urgent, we zijn super woke. We gaan dit najaar weer alle belangrijke boeken met jullie lieve luisteraars doornemen. Ik ben Joost de Vries. Bij mij zitten NRC-columnisten en dichteres extraordinair Ellen Dekwiet. Merci, merci beaucoup. En uh, daar iets verderop, uh, anderhalve meter verderop, uh, zit boekverkoper at large. De man met de mooiste gebreide truien van Amsterdam, Bob Kappen. Merci. Uh, en de, de strenge regie is in handen van Merel Borst. Hi. Merel Borst, uh, het rigide corset bij de zwaarlijvigheid van Boek FM. Uh, voordat we over het boek beginnen, ik ben nu al veel te lang aan het woord geweest. Ik had, we hadden een rebus gemaakt op Instagram. Yeah. Er waren drie winnaars. Jennifer Lief Long, Mike Broeren en Lichtend Ink. Dus stuur je adres op en dan krijg je jouw boer. Maar genoeg jouw boer. Bob, Petit Gasson. Comment ça va?
1: Ouais, ça va très bien. Okay. Et toi?
3: Ja, nou, we slaan onze er Oké. Okay. Uh, zoals ik yeah. altijd in het Frans zeg. Um, jij hebt natuurlijk Frans gestudeerd. En volgens mij beheer je bij Athene een boekwinkel ook de Franse sectie? Nee, nee, nee dat doe ik, niet? Niet. Oh. ik doe graag als alsof. Ik, heb, ik <laughs> heb het idee dat je daar altijd zo'n beetje zo zit. <laughs> ja, zo, ja, ja oh, dat oh, doe ik ook. Is er die, ik hoop dat dat op Franse termijn komt. Ja, oh, naast okay. de
1: Pleiades, maar dat is altijd uiterlijke schijn natuurlijk.
3: Kijk, voor, ons was, voor mij was Annie Arno iemand van wie ik nog niet uh, heel veel had gehoord tot zeg maar een jaar geleden. Toen werd haar werk in het Engels uitgegeven. Daarom kennen volgens mij ook veel mensen haar nu. Maar welke rol speelt N.O. in de Franse literatuur? Weet jij dat? Weet jij nee, bij de studie ja. al veel van. Lezen, ja, bij de
1: studie, maar dat komt ook. Hè. Het is natuurlijk altijd het cliché dat, Nederland dat leerlingen op de middelbare school graag dunne boeken lezen. Uh, zo is dat ook toch voor studenten die een nieuwe taal gaan leren, want haar boeken zijn niet dik. Dus het is altijd heel makkelijk als je dan bij Atheneum in de kast staat te kijken om een paar dunne boeken uit te zoeken. haar boeken zijn dunner dan dunst soms. Uh, veel, dus ik heb veel... Lekker veel witregels. Ja, ook. en ik heb... Dus ik had uh, aardig wat van haar gelezen en was eigenlijk vanaf boek 1 wel onder de indruk omdat het zo persoonlijk is... Um... Uh, ze is in 1940 geboren, opgegroeid in Normandië. Uh, en op haar 24ste in 1974... Uh, 34ste, sorry. Uh, gedebuteerd met uh, Lea Marvide, Lege Kasten. Is, het is vertaald ook volgens mij in ja, het Nederlands ja, ooit. Ja, volgens
3: mij staat het op die lijst. Ja,
1: uh. waar het gaat over hè, dat je in haar hoofd zit en dat ze zwanger is. Maar ze probeert eigenlijk uh, van dat embryo af te komen. Dat is eigenlijk wat ze zichzelf tot doel stelt in dat boek. Um, en het is... Is... negen nee,
3: dozen, dat is wel een hele typische... Eh, lege kasten. Ah, de... oh, lege kasten. Lege. Ja. Lege... Sorry, ik ja. het Ik dacht van gewoon, ja. dit is wel heel plat. Ja, ja. nee, lege kasten. Ja, lege kasten. Um, okay. ver, al haar
1: vervolgboeken zijn eigenlijk ook allemaal van die autofictie, zoals het genoemd. En zij is eigenlijk de, een van de grootste Franse schrijvers van dit moment. En eigenlijk ook een groot voorbeeld voor een hele nieuwe generatie maar maar, auteurs. Is, is
3: het echt allemaal autofictie? Zijn het allemaal van die memoirs? Of ja, het... Vooral, ja.
1: ja. Ik denk 90% eigenlijk van haar boeken... Uh, wel. Um, en daardoor is het toch hè, een soort geëngageerde schrijver die nu een voorbeeld is voor uh, mensen als Emmanuel Carrère, voor Édouard Louis, voor Nicolas Mathieu, die ook heel erg bezig zijn met dat geëngageerde, heel erg bezig zijn met het milieu waar ze in zijn, zijn opgegroeid uh, om daar los, te, om los van te komen en zich daaraan te onttrekken en dan eigenlijk een stap te maken naar een nieuw uh, naar een nieuwe groep, naar een nieuwe bourgeoisie... zoals dat in Frankrijk met een mooi woord heet. Uh, en zij erkennen ook eigenlijk allemaal... dat zij uh, uh, hun werk en hun oeuvre uh, te danken hebben aan, uh, aan Annie Ernaux. En dat maakt haar toch wel tot een beroemd schrijfster. En ze is eigenlijk pas bij het echt wereldberoemd geworden... en ook in Frankrijk... Met prijzen overladen in 2008 toen Lissanet de jaren uh, eigenlijk verscheen is. De ene prijs naar de andere viel haar ten deel uh, ook internationale nominaties. En nu is het ook wat oudere boeken zijn van haar ook ooit wel in het Nederlands vertaald. Maar dit is echt wel denk ik uh, haar ingang uh, naar een heel nieuw lezerspubliek. Ja. Ik ben wel heel blij dat je het woord bourgeoisie alvast hebt gebruikt. Ja, maar dat is, dat is heel belangrijk, als zeker. Dat we
3: Franse intellectuelen hebben dan... Maar, maar waarom is het belangrijk? Want ze schrijft heel erg over klassen, of
1: niet? Ja, ja en het, gaat, het is heel erg sociologisch. Hè. Ze, is, dus is, ze houdt zich ook heel erg... Uh, Pierre Bourdieu is echt een groot voorbeeld van haar. Dat, uh, dat, uh, dat je ook... Dat klasse altijd ook samenvalt met... Uh, met smaak. Pers, met smaak en persoonlijkheid. En, uh, zij taal. Is taal. Ja, taal. Zij is hoe je op... je gedraagt. Precies. Ja. En dat... Hè, dat ik heb altijd het idee dat het heel erg... Dat is heel erg Engels. Hè? Dat in Engeland zien we dat nog steeds heel erg met al die verschillende klassen. Maar ook in Frankrijk en vooral in die toen ter tijd was dat heel erg. En ik denk nu ook met de gele hesjes dat er heel erg zo'n generatie... die ook op een andere manier woke dan wij hier bijvoorbeeld met, uh, met Piet en zo zijn... Uh, Zwar oh, zwart Zwarte Piet. Piet.
3: <laughs> Ik dacht Piet
1: Emmer. Je bent heel
0: ook vandaag, hè? He? Ja, je gewoon... <laughs> heel woke, ja. ja.
1: Hebben we nu... Is Piet Emmer al gewoon ja. goed geworden? Maar zwart nee, Piet. Nee, maar ja. ze, is, okay. ze is gewoon... En dat, dat is ook... Hè, ze, ze spreekt zich weinig uit op televisie en zo... Maar ze doet dat middels uh, columns in de kranten... Uh, waarin ze heel erg uh, haar geluid... Dat hele linkse uh, geluid laat horen. En ze heeft ook een paar maanden geleden een open brief aan Macron geschreven... dat hij toch echt wel wat... dat de ellende die nu in Frankrijk aan de hand is... dat hij dat toch echt zelf in de hand heeft gewerkt. En dat maakt haar wel... Uh... Ja.
0: Wat, ja. Sorry, maar met, met welke Nederlandse auteur... kan je haar ongeveer vergelijken als het gaat om status?
3: Of, nou, of werk? Ik weet niet of...
1: vind ik lastig.
3: Oh... Hmm. Ja, je bent natuurlijk bang dat je nu iemand... Uh, dat, ik ge dat de klanten, en dat die klanten heen, de weinige klanten de week week hebben, ja, ja, die we nog over hebben... Dat, nu dat die dan zeggen van ja. op.
1: Ja. nou ik Nou, dat vind ik soms wel lastig aan de Nederlandse literatuur... dat ik dat engagement toch wel een beetje mis. Het heel erg... het heel, ah, heel Ja.
3: Nou ja, want, want het is denk ik inderdaad... Wij in Nederland hebben ook wel veel autofictie... maar dat is, dat is niet per se geëngageerde nee. of... of uh, Autofictie wordt ingeteld als een soort van portret van een sociale klasse.
1: Ja, en dit is heel erg en haar boeken zijn ook heel erg de tijd. Uh, nou, vooral in dit boek wordt je aan de hand genomen... door 65 jaar Franse geschiedenis... wat in een vogelvlucht aan je voorbij trekt. Um, en dat, dat, dat vind ik niet... Kan, ik kan niet zo'n titel bedenken nee. of een schrijver nee. in het Nederlands... die ik echt zou kunnen ja. vergelijken... Met, ja, qua mengen in het uh, publieke debat zou je... Uh, ja, ik denk Arnon Gunberg wel uh, zeker moeten noemen. Ja.
0: Elia Vuyver.
3: Uh, nou. Sinds corona misschien wel. Hey, ja. en, um, uh, het, het gekke is, uh, we gaan zo denk ik wel meer verder praten over uh, sociale klassen en zo, want dat is zo'n zo thema in het boek. Um, maar uh, het, toeval, uh, het was geen toeval, natuurlijk. Ellen en ik zijn een soort twee kanten van dezelfde ziel.
0: Ja. Dus, uh, dus Mijn tweeling, Joost. Ja. Wij zijn Charles en, en Camilla en haar, uit voor ja, geschiedenis. geschiedenis, ja. ja.
3: Uh, want uh, wij hebben allebei onlangs meisjesherinneringen van. Uh, die heb je denk ik ook wel gelezen. Van uh, Erno. Gele uh, ja.
0: Wat, wat, ja, wat voor, kan je daar iets over vertellen? Nou, weet je... Uh, um, ik, ik begon te lezen... Ik zat in een talist. ik wel te passen om daar dus ja, 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 uh, die goed, roman ja. te gaan lezen. En ik, uh, ik, ik kwam aan op mijn eindbestemming. En het eerste wat ik deed... was niet inchecken in mijn hotel... maar op zoek naar andere boeken van Arno. Ja. Ik was er echt door de roman Meisjes herinneren... ik was echt
3: verpletterd. Want me Meisjes is... Uh, ze beschrijft het wel mooi. Ze komt echt uit een soort van... Uh, nou heel uh, burgerlijk-normandisch komt... dingetje. En dan ja. is ze... 18... En dan gaat ze naar een soort lerarenkamp.
0: Ze gaat naar een soort zomerkamp. En daar gebeuren een aantal dingen. Uh, ze wordt geslutshamed. Ze heeft een nogal ja, gewelddadige reeks eerste seksuele ervaringen. waar ze alsnog achter staat. Ze laat zich objectiveren. En 50 jaar later denkt ze: wat is er in godsnaam? Ja, want ze gaat er. Ik
3: vind dat ze dat heel, ja, heel pijnlijk uh, beschrijft. Ze, of nou, pijnlijk. Ze gaat daar naartoe en ze weet van tevoren: dit is de zomer dat ik ontmaagd wil worden. Weet ja. je wel, dat is eigenlijk waar. Waar heel veel slechte of grappige films over worden gemaakt of uh, alleen American in de Boy. jaren 50 in de jaren 50 ging je niet naar uh, Jorette Mar... naar uh, ergens uh, op het Franse platteland. en wat ja, het soort van ze is heel bleus, ze is heel onschuldig, maar ze moet en zal ontmaagd worden en zoek dan de meest foute
0: jongen uit nou ja, die er echt vreselijk behandeld. Die kiest haar uit en dat en dat is het sadomasochistische eraan, ze wordt verliefd op hem terwijl hij haar echt, uh, nou ja, ze, ze, het komt er niet van qua, 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 qua seks. Ze is te nauw geschapen. Dus uh, als compensatie uh, stort hij zichzelf uit in haar gezicht. Wat erg grafisch wordt beschreven. Ja,
3: heel grafisch.
0: Maar uh, het is ook een roman over identiteit die je zelf aanneemt. Om maar niet weer te eindigen bij die identiteit die je bij de geboorte was opgelegd. Namelijk dochter van een armoedig kruideniersgezin. Twee ouders die de hele tijd aan het ruzie maken zijn. Een zusje van zes jaar ouder dat voor jou gestorven is je Altijd moet innemen. Het is heel erg uh, een zoekende roman. En het deprimerende ervan is het beperkte aantal opties dat je hebt in zelfverwerkelijking. Dat vond ik heel knap aan meisjesherinneringen. En je leeft ook mee in. En het is zo. Kijk, ik lees natuurlijk ook. We uh, zijn tweeling Silioos, maar ik heb. Uh, weet je, wat meer x-chromosomen dan nou, jij. Ja, als je leest als vrouw, lees je het ook een beetje anders. Je gaat nadenken over je eigen seksuele identiteit. Hoe dat tezamen met de cultuur waarin je opgroeide. een beetje tot stand is gekomen. Je ziet parallellen. En nogmaals, ik was verbluft. Ja. Het is wel,
1: en dat is wel interessant. Dat je het zegt. Want er is ook een, een paar jaar geleden een studie verschenen. Ik ben even de naam van haar, van die, uh, volgens mij was het een socioloog of een literatuurwetenschapper, dat weet ik niet meer. Maar die heeft heel erg uh, onderzoek gedaan naar de parallellen tussen Simone de Beauvoir en het werk van Arnie Ernaux. En vooral over hè, wat is je identiteit als meisje? Hoe word je uh, gevormd door uh, de samenleving en uh, uh, daar, door, door mannen en het, het beeld van je familie en daar waar je opgroeit. Dat is wel. Die, die parallellen worden worden wel regelmatig getrokken... tussen de beide uh, schrijvers. Ja, er dus... heeft
0: ook geschreven... dat de bovenwaar enorme invloed... dat ja. het ook gewoon een soort van... paradigmaverschrijving was... hoe ze zichzelf als vrouw beschouwde... en hoe ze moest handelen als vrouw... toen ze de voor het eerst las. Dus.
3: Ja, en, en wat zo pijnlijk... in dat Meisjes herinneringen is... en dat is gewoon zo'n boek... Ja, ik weet niet of je dat iedereen moet aanbevelen... maar gewoon iedereen die een slechte ontmaagding heeft gehad... Uh, kan hier... Uh, ja, uh, kan, kan dit eens proberen... En, uh, en dat spiegelen... want het is echt... Um, wat ik er zo sneu aan vind, is dat ze dan inderdaad ze gaat met die jongen uh, naar bed. En wordt dan inderdaad als de slet van het kamp aangemerkt En dan gaat ze zich daar afhankelijk ook mee naar gedragen. Omdat ja. ze dan denkt van oké, okay, dit is nu, zo kan ik het omarmen. Zo kan ik het ownen, zeg maar. Ja, en dan drijft ze volgens volledig af van wat ze zelf wil. En, uh, en dan probeert ze heel stoer te doen. Ondertussen heeft ze nog steeds van die hele zoete herinneringen aan of herinneringen, hele zoete beelden in haar hoofd van die jongen. Omdat ze dan eigenlijk denkt... ja, maar als hij me nu weer uitkiest... dan is het toch allemaal, heeft het toch allemaal een rol gehad... En ze begrijpt eigenlijk dat ze daar gewoon twee jaar van haar leven kwijt, van, kwijt mee is geweest.
0: Ja, en het, het, het is ook... Uh, ze, ze gaat zich gedragen naar wat andere mensen van haar verwachten. Hoe zij zich moet gedragen. En dat hele idee van culturele codes en hoe die ook verstikkend kunnen werken... ook al vlucht je en kies je bewust voor een nieuwe culturele code. Dat komt natuurlijk ook tegen bij Bourdieu. En daarmee is dat kringetje rond de klassenproblematiek. in ja. het œuvre van Annie Arnaud weer helemaal rond. Maar ik moet erbij zeggen, alvast Joost, ik las dus meisjes herinnering En toen we de jaren gingen bespreken dacht ik van oh yes, krijg ik dit gratis opgestuurd. Dat is altijd fijn, want ik ben een deckwitch Weet je, dat scheelt weer geld. En ik dacht tegelijkertijd ook van... oh, ik hoop maar niet dat dit boek me teleurstelt. Omdat de lat echt ontzettend ja. hoog was gelegd... door mij herinnering. Het is een beetje zo voor de wat oudere luisteraartjes. Toen Deoes het geweldige Alm de Idol Crash uit had... <laughs> was elke VN doodsbang voor de opvolger... dat hij niet de beloftes zou gaan waarmaken. Ja,
3: um, wat dat betreft... Ik had dus natuurlijk ook meisje in gedachten. En dan lees je door de jaren heen. En dan weet je, je gaat uh, uh, naar die ontmaagding toe. Want uh, je, het is een portret van Frankrijk vanaf haar geboorte in, in 1940. En gewoon één bladzijde. En dan zijn we weer... Ik bedoel, De Jaren is echt een heel, heel ander soort boek.
0: Ja, De Jaren is eigenlijk... Uh, uh, ik vond dat haast soms ook... Soms vind ik het een ontzettend scherp essay... Soms vond ik het een enorm saaie enumeratio van gewoon wat couleur lokaal, of een tijdelijke <laughs> vorm van couleur okay. lokaal, want uh, blijf luisteren, wat nou dus doet is uh, er waren die en die reclames, men keek naar die en die dingen op tv, ze beschrijft heel erg de opkomst van de consumptiemaatschappij, helaas vind ik, uh, in niet zulke verfrissende, verrassende bewoordingen, uh, en af en toe is ze juist weer ontzettend scherp over hoe, je, uh, over hoe zij coming up age heeft, en ja, ik, uh, um, ik vond het een soort een mix... die ik niet helemaal bevredigend vond te werken als vorm. Je
1: klinkt een beetje teleurgesteld. Ja, ik, ik,
0: ik was ook best teleurgesteld, maar dat komt... ik vraag me af of ik enthousiaster was geweest... wanneer ik niet eerst meisjesherinneringen had gelezen.
3: Zal ik een stukje voorlezen? Ja, heb... en, en dit is... Ze beschrijft inderdaad het boek. Ja, wat, wat ik er... Wat ze eigenlijk doet... Of tenminste, dat voor mij is dat een zwaartepunt uh, van, van het boek. Je hebt in... Uh... Frankrijk is een hele mooie term... Dat gewoon glorieus. Yeah. En dat is het idee van dat de dertig jaar na de oorlog... dus zeg maar van 1945 tot de oliecrisis van 1973. 1973... dat was een periode waarin er ongelooflijk uh, veel groei was. Uh, mensen werden rijk. De salaris van de gemiddelde Fransman ging met 170 omhoog. De koopkracht met 175 Iedereen kreeg een tv, telefoons, wasmachines. En, um, en ja, het schrijft een beetje... dus dit is, dit is een citaat... Alles wat zich in de huizen bevond, was voor de oorlog aangeschaft. Speelpannen waren zwart geblakerd, ontdaan van, van het steel. Het emai van tijltjes was afgebladderd. Lampetkannen waren lek, opgelapt met in het gat gedra gedraaide stukjes metaal. Jassen waren versteld, hemdkragen gekeerd. Zondagse kleren door de weeks geworden. Dat je maar bleef doorgroeien, maakte moeders wanhopig. Ze werden gedwongen jurken te verlengen met een strook stof. Schoenen, een maat te groot, te kopen. Al waren die een jaar later weer te klein. Alles moest langdurig meegaan. De pennendoos, de doos met de schildersbenodigdheden van Lefranc... en het pakje petit beurre van Lu. Er werd niets weggegooid. Nachtemmers dienden als mest voor de tuin. Paardenvijgen opgeraapt als er op straat een paard was langsgekomen... om bloembakken te onderhouden. De krant om groenten in te wikkelen. Om de binnenkant van de natte schoenen te laten drogen. Om je af te vegen op de wc... Alles om je heen was heel schaars. Spullen, beelden, pleziertjes. Inzichten ter verklaring van jezelf en de wereld... die beperkt bleven tot in de catechismusles en de vaste preek van Pater Riquet. Tot de laatste nieuwtjes van morgen... die door Geneviève taboe... met haar volle stem werden verkondigd. Tot de verhalen van vrouwen die smiddags... onder een glas koffie hun levensverhaal... en dat van hun buren deden. Kinderen bleven lang geloven dat de kerstman bestond... en dat baby's in een roos of een kool werden gevonden. En... Zo begint het boek ongeveer. Hè? En uh, nou, dan sla je 40 bladzijden, 50 bladzijden verder. En dan is het... Door het steeds sneller opkomende van nieuwe dingen... vloor het verleden terrein. De mensen stelden zich geen vragen over het nut van die dingen. Ze hadden domweg zin om ze te hebben... en leden niet onder als ze niet genoeg geld verdienden... om ze meteen aan te schaffen. Ze rijkten eraan gewenst cheques uit te schrijven. Ontdekten de termijnbetaling en aankoop op krediet. Ze voelden zich op hun gemak. En wat nieuws was, waren ze... Waren er trots op dat een stofzuiger een elektrische haardroger gebruikte? Nieuwsgierigheid won het van de argwaan. Ze ontdekten het rauwen en het geflambeerde, de steek de pepersteek, kruiden en ketchup, gepaneerde vis en aardappelpuree in vlokken, diepvries, palmhart, aftershave, obadoe, badolie. Ga niet gewoon hondenvoer. Zo gaat het door. wel 40, 50 pagina's door. Yeah. Um, maar en ik, ik
0: denk dat de kracht van deze roman ook niet in die aanhoudende enumeratio's is en het aanhoudend opsommen.
3: Waar zit een, een dan in?
0: Nou, weet je, ik las dus uh, een tijdje terug las ik, uh, een heel mooi artikel in de Groene Amsterdam. Oh, de Groene Amsterdam, onafhankelijk uh, weetblad, sinds 1877. Als schrijvers oh. en literatoren hadden gevraagd om de hun, wat voor hen dan de belangrijkste romans waren van de 21ste ja. eeuw. En Arjen van Velen, zeer gewaardeerd schrijver, die noemde dus de jaren van Annie Ernault. En hij zei, want beste luisteraar, je hoort eigenlijk al in het fragment dat Joost nou aan het voorlezen is: hè, het gaat heel erg over zij en wij. Nee, het is een soort meervoud. En Arjen van Vede heeft daar een hele mooie analyse over geschreven over dat gebruik van persoonlijke voornaamwoorden in de jaren. En ik kan het niet nalaten om het even te citeren, Go ahead. maar omdat ik ook zelfs vrees dat hij het zelfs nog mooier opschrijft dan Arnouds verwoord. Let op. Dit raakt mij dus de jaren dus diep. Ik vermoed omdat het een kentering in de tijdsgeest markeert. Want het gaat over een l en een on. Een ik en een wij die uiteindelijk samenvallen. En misschien vergis ik me, maar ik geloof dat er na enkele decennia... van ongebreideld individualisme een hernieuwde zucht klinkt... naar het grotere geheel, de wens om een zwerm te worden. Het wij van de spreeuwen. De korte opflikkering van het ik, golfweg van na de oorlog tot nu toe, oftewel golfweg de periode die Ernau beschrijft, is voorbij. Dat kan de scherpe melancholie verklaren. Op het einde van het boek beschrijft Ernau haar hoop, iets redden van de tijd waarna je nooit meer weerkeert. En misschien is dat iets niet alleen haar eigen ik, maar het individuele zelf. Los van de vraag of hij hier nou niet veel meer credit geeft... en hij als geweldige SES hier gewoon eigenlijk al zelf de show steelt... vond ik dat wel iets hier iets terechts in zitten. Ik zag het ook als het einde... Ja. als het oplossen van de individuele herinnering... in het grote verhaal van de geschiedenis. Ja. In het... Um, afronden en afkalven van persoonlijke herinneringen om maar een grote kloppende rode draad te krijgen van waaruit we het heden kunnen verklaren en die we eventueel kunnen gebruiken om de toekomst te extrapoleren. Maar dat kan natuurlijk niet, want we zitten midden in de corona-epidemie. Maar snap je, en dat maakt het voor mij net iets minder erg. Maar we hebben hier een zwijgende rooie aan tafel zitten. Ja, ik
1: zit te denken. Ik vind het... Uh, echt, ik vond het echt een fantastisch boek. Vooral omdat, uh, voor mij, uh, ik denk als je Frankrijk wil leren kennen in een vogelvlucht, ja. dat je hier echt wat aan hebt. Uh, nou ja, het slaat natuurlijk heel erg veel over, maar je, je leest hoe een, de gewone Fransman eigenlijk in rap tempo al die nieuwe dingen na al die oorlogsjaren. En ook die, die uh, Eerste Wereldoorlog die er natuurlijk vlak, vlak voor zat. Uh, over zich heen heeft gekregen. Over hoe de dorpen waar, geen, waar, mensen, waar mannen niet meer terugkwamen, et cetera. En hoe ook de politiek heel erg snel veranderde in Frankrijk. Met uh, rechtse presidenten die moesten dealen met linkse premiers... die dan de hoop van, eh, een nieuw, voor een nieuw elan... En vervolgens kwam er een linkse president en weer een rechtse premier. Dus er was, elke keer was er hoop en teleurstelling, hoop en teleurstelling. En ik denk dat het de huidige Frankrijk... Uh, ik hou me er inmiddels iets, iets iets minder mee bezig als toen ik studeerde, maar het huidige Frankrijk weer. Op zo'n kantelpunt zit van met de gele hesjes, met de opkomst van Marine Le Pen, vooral in de op het platteland en in het noorden in de, de oude industriegebieden. Uh, dus voor mij laat het ook heel erg. Is het ook niet alleen een tijdsbeeld van tot 2006, maar ook wel heel erg een tijdsbeeld van het Frankrijk van nu en de staat waarin Frankrijk nu heel erg verkeert met uh, ja. toch de belichaming. in denk ik, in Macron in een neoliberale geest. Die toch Ook weer zo'n grote teleurstelling is voor heel veel Fransen dat er dat het weer op een uh, dat er weer een kantelpunt komt straks in uh, 2022.
3: Gek ja. ja. genoeg moet ik wel zeggen: ik vond het boek dus uh, en ik, ik begrijp eigenlijk al, al het kritiek dat je erop kan hebben, maar uh, op, een, op denk ik twee redenen vond ik het iets heel ontroerends hebben. Uh, de, de eerste manier is denk ik dat ze op een hele mooie manier beschrijft hoe. En uh, ja, dat klinkt misschien een beetje uh, emo of zo. Maar wat ik heel mooi, wat ik vind dat ze heel mooi beschrijft... is dat er op een gegeven moment een tijdperk aanbreekt... waarin iedereen naar voren kijkt... En niemand is nog met het verleden bezig. En je maakt je geen zorgen meer over hoe het was. Je bent alleen nog maar geïnteresseerd in wat nieuw is. Dat je echt denkt, wauw, wat een geweldig moment om te leven moet dat zijn geweest. En halverwege het boek zie je dat ook omslaan, dat het terugkijken begint. En nu leeft natuurlijk in een periode waarin ja, we de toekomst zo eng vinden... dat we allemaal maar naar achter kijken. Maar uh, ja, ze laat heel mooi zien hoe... Ja, dat gaat natuurlijk ook gewoon over de fucking babyboomers... met alle mazzel die ze gehad hebben. Maar ze laat het heel mooi daarvan uitzien zien van wat gebeurt er als opeens de producten komen... waarvan je drie jaar geleden nog niet wist dat ze hadden. Het leven wordt makkelijker. Je gaat opeens op vakantie. Er is opeens eten. Er zijn opeens mooie kleren. Er wordt overal muziek gemaakt. Er worden overal boeken uitgebracht. Alles is nieuw. Alles is mogelijk.
0: Maar het en, wordt wel verteld vanuit een, uh, een witte vrouw, hè Joost?
3: Ja, maar ze is nou een witte vrouw. Nee, en Frankrijk ja, wordt natuurlijk beetje, inderdaad. Ja, kijk, je ja, je maar, kan maar altijd is, bedenken... Al was je, het
0: heeft een schijn van volledigheid... van de Frans geschiedenis... van een kleine tachtig jaar lang... Maar het is natuurlijk maar van één deel nee, van de het, samenleving. Het is, een,
3: het is een meerderheidsgeschiedenis. Het is niet van alle minderheden. Die zullen zich niet in vertegenwoordigd voelen. Nee, inderdaad. Nee. En, en dat merk je ook wel. Dat, ja, soms gaat het wel over de piénoirs. Dus de Algerijnen ja. die, die in Frankrijk kwamen wonen... die het echt heel moeilijk hadden. Maar daar gaat het maar amper over. Ik bedoel, het gaat echt om die, dus die sneltrijvaart. Dus dat vond ik er ontroerend aan... En ja, wat ik er wel aan het vind... Ik, ik weet niet, ik, ik zat het te lezen. Ik moest gewoon heel veel aan mijn opa en oma denken. En ik moest gewoon heel erg denken aan dat, dat huis dat ze hadden. Dat gewoon vol met van... Echt van dat lelijke consumentenspul. Van die, van die dingen, weet je, een hoogtezon... die je gewoon oh, niet ja. wilde ja. Ja. helemaal niet nodig had... maar die je alleen kocht omdat je dat opeens kon kopen. Oh, weet yeah. je opeens moest ik daar... Uh... Maar misschien kunnen we het zo nog over herinneringen uh, hebben... want ik zie nu onze, onze uh, uh, dirigenten Merel uh, gebaren... dat hey. we naar de vraag gaan.
2: Klopt. Hoi jongens. Hoi hey, Merel. Eerst nog even een, uh, een update van uh, een luisteraar... genaamd uh, Tom... En Tom die luistert ons op Aruba. Op het strand of onder een pand. Oh, Arme warm. Tom, Ja, vol. Oh, Tom. Ik vond het ook wel even waard om te vermelden. Nu wij hier door de regen fietsen en heel zielig zijn. Um, Weet jullie nog Quinten van vorige week? Ja. Yeah. Uh, of vorige week? Vorige die vanuit, week. vanuit auto... Ja, met, uh, met de streamende regen yeah. en die dan aan jou denkt. Met yeah. KVA op en zo. Oh, ik nou, ben die, heel benieuwd die, wat hij nu even die had eigenlijk gaat Hij had eigenlijk ook nog een andere vraag over eindes. Um, maar die heb ik toen niet gesteld. En nee, toen ik wil niet alleen maar vragen toen, van Quinten. Uh, nee, precies. Maar toen kwam er nog iemand anders, Marijke genaamd. En die had een soort van dezelfde vraag. Dus die zal ik even voorlezen. Dag Ellen, Joost en Bob. Ik heb Boeken FM nog maar net ontdekt. En ben meteen alle afleveringen aan het bingen. Ah zo fijn nog eens een grote diversiteit aan boeken te horen... en tips krijgen die verder gaan... dan wat er overal in de etalages ligt. Ik heb een ah, vraag. Thanks. Pop. Hell yes. Burning Ja. Burning Burn pop. Ik heb een, mag een vraag voor voor hoor. Ja. <laughs> Bij, bij het lezen gebeurt het vaak dat ik teleurgesteld ben... door het einde van een boek. Vaak ja. is het te uh, happy peppy en daardoor onrealistisch. Ofwel te open en te snel afgehaspeld. Welke boeken lieten jullie helemaal bevredigd achter? En eindigen op een passende toon. Groetjes, Rijken. En uh, Quinten die um, vroeg vrijwel hetzelfde. Uh, die had een andere inleiding, maar vroeg... welke eindes vonden jullie teleurstellend... en wat is het meest memorabele einde... dat jullie al gelezen hebben?
0: Mm, Oké. Okay. Nou, we hadden vorige week... Hei uh, Marijke, Heike Weer. We hadden vorige week natuurlijk over de vorige aflevering over Jo Boer. Nou, uh, ik spreek ja, dat, even... Ja, nou, ja, dat, ja. Was een, dat was een klap in het gezicht. Dat het einde was echt... Ja. Oem, dat, dat, dat uh, Maar ja, we kunnen natuurlijk niet gaan spoilen. Maar heel net kort, Het Gouden Paviljoen van Mishima vond ik heel mooi eindigen. Boven is het stil van Gerbrand Bakker. Het slotakkoord sprak mij heel erg aan. En ja, dan heb je een aantal klassieken. Dus de avonden... Ja. De is ook beroemd. Vond ik bevredigend eindigen 1984. Ja. Weet je het nog? ja, Maar een einde wat mij echt heel erg beroerd achterliet in, in, in de zin van... het was zo sterk, maar ik kon het allemaal niet meer aan. Even daarna was... Uh, Everything is Illuminated. Ik, uh, ik las dat als tiener ja, in de bibliotheek. U, he, heel lang geleden En geleden. ik dacht van... of als tiener als student... En ik was voor. misselijk. Van, ik, 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 ik was echt onpasselijk... En niet vanwege goeren dingen, lieve mensen, maar het is gewoon zo schokkend. Het is een roman die tot driekwart heel grappig is en hilarisch en absurd. Ja. En dan draait de sfeer om. Hetzelfde trouwens ook met het geweldige, ja Joost vindt van die, maar met het geweldige De Meeste en Margarita. Wat ook 80% lang een satire is. En de laatste 20% wordt binnen de grens van het magische realisme opeens echt iets wat gewoon een werkelijke tragedie is. Ja. Diep onder de indruk. En jij Joost.
3: Ja, ik zit nu te denken inderdaad. Maar soms heb je het ook wel bijvoorbeeld... Ik moet denken aan Mokusai van C's Notenboom. Mm -hmm. Dat eindigt gewoon met een paar zulke mooie zinnen. Mm -hmm. dat, dat, dat dat gewoon helemaal is. En het is een dun boekje en dat sla je dan dicht. En dat, ne dat neem je dan mee. Ik bedoel, dat slotzin, dus, slotzin gaat gewoon over een, een Nederlandse fotograaf... die een Japanse uh, geliefde heeft. En die, die laat hem achter. En dan de slotzin wat is de slotzin ook weer Is dus zoiets van... Uh, het verdriet Nara. zou slijten, zoals alles. Al zou hij altijd het idee hebben dat hij het, dat hij het zelf was die sleet. Oh, vind ik wel nice. mooi gezegd. Heel zo. Heel ja. Ja. ja, heel, ah, noten, ja, heel ja, notenboomiaans. Ja, ja, ja. Maar uh, weet je, dat, en dat is dan het, 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 de zin waarmee je dat boek dichtslaat. Ja. En dat, dat, dat werkt altijd heel goed. Ik ken inderdaad ook wel van die frustrerende eindes. Dat ik echt. Nee, maar stop, ik... eerst, daarvoor eerst Bob. Oh, Bob. Nou ja, ja. Ik, ik zit te denken, maar ik heb het idee dat ik eindes negen,
1: vaak zo teleurstellend vind dat ik vooral het begin dan onthoud mm -hmm. van de laatste boeken Net die met ik Van de laatste boeken die ik lees. Ik zou bij sommigen niet eens weten hoe... ge... wat ik gisteren heb uitgelezen. Ik zou niet weten hoe het eindigt, maar wel hoe het begon. Oh,
3: grappig.
1: Dat je er gelijk ja. in zit of dat dat een klap in je gezicht Dat je denkt, oh ja, wat een. Ja. Uh, maar een einde. Ik vind het vaak zo dat dus je denkt... ja, het had eerder moeten stoppen... maar dan was het ook niet bevredigend geweest. Of het had nog door moeten gaan, maar dan zou het...
0: Maar kan je dan een boek noemen? Want dan, dan draai je de vraag meteen om. Een boek met een einde wat je dan voor jou doen... echt heel naar vond. Heel erg een anticlimax. Dat die mus niet meer te reanimeren valt, Bob.
1: Eh... Uh, ja, dat is een, uh, ook weer een goede vraag. Uh, ik vond de, de rituelen van Cees Notenboom... ...vond ik het begin echt fantastisch. Maar het eind dacht ik, ja... Ik zie je ook ja, spreekweegd. Ja, ik, ik ben... Ik ben dus, ja, ja, ja oké. Okay, <laughs> ja, ik hou enorm van het boek. Nee, ik hou enorm van het boek. Maar ik denk, ja... Had gewoon die beginzin nog een keer herhaald... ...en dan was het ook goed geweest. Ja,
3: ja. Ja, ik weet niet, ik heb... Um, wat, ...wat voor mij echt een boek is... Uh, waar ik altijd aan het einde moet denken... is Oscar en Lucinda van Peter Carey. Die won in 1988 de Boekenprijs met dat boek. en Dat was een heel mooi, een mooie anekdote... dat de jury er in vijf minuten uit was. Toen ah. kwamen bij elkaar en zeiden... ja, oké, okay, prima. En dat is echt een heerlijk, heerlijk boek. En het, ja, ik weet niet of ik nu kan spoilen, maar... Er is gewoon iets waar... Je hebt Oscar en Lucinda en Oscar is zijn hele leven ergens bang voor. En daar eindigt het dan mee. En wat op zich heel erg voor de hand ligt. Maar gewoon als je dan leest... Dat je echt... Nee, nee, nee. En toch is het niet kitsch of is het niet uh, te rondgemaakt. Maar dat je echt... Uh, en als je dan... Ik heb het van laatst opnieuw gelezen uh, in de zomer. En dan, dan lees je ook opeens met al die fruitblikjes... Weet je dan naar het einde toe. En dan zie je opeens hoe zo'n boek je eigenlijk al heel vroeg aan manipuleren is... om je daar naartoe te krijgen. Hmm. Ja. Maar ik weet ook nog bijvoorbeeld een boek... waarvan ik het einde...
2: Slecht
0: vond?
3: Uh, nou ja, opvallend gewoon dat ik... Uh, was ja heel zoet hoor. Captain Corelli's mandolin van Louis de mm -hmm. Bengel. Yes. <laughs> van zo'n verhaal over een Italiaanse soldaat op Griekenland mm -hmm. tijdens de Tweede Wereldoorlog. En die heeft dan zo'n grote liefde voor zo'n uh, Grieks meisje, verfilmd met uh, Penelope Cruz oh. en uh, Nicolas Cage. Uh. En het eindigt en hij overleeft. Hij overleeft dan zo'n massaslachting. Dat slaat ook nergens op. En dan wordt hij teruggestuurd naar huis. En dan denk je, nou oké, okay, dan komt hij daarna weer terug. En dan wacht hij 60 jaar en dan zijn ze allebei 90, en dan pas komt hij weer terug dat dorpje in. En dan zegt hij, oh ja, ik heb altijd ogen. van je gehouden. Dat je echt denkt, ja gast, je had ook gewoon in 1946 ja. kunnen gaan. Toen je nog potent was. Ja, ja. toen hij ja. nog potent was. Maar ja, uh, nee, geen potentie.
0: Ma een boek wat me echt qua eindes teleurstelde mensen was Oeroeg van Helle Haas. Dan heb je dus een redelijk meeslepende, zei het, racistische vertelling over een vriendschap tussen een Nederlandse jongen en een Javaanse jongen. En dan eindigt het met allemaal vragen over wie was er goed? Wie was er slecht? De tijd zal het leren. Ik zei, oh, ik wist niet dat ik een boek van Riek Kramer aan het lezen ja, okay, maar maar het was. In plaats wel van, van multatuli. Weet ik zat of, echt ja, van, ja. kom op, kom ja. op, Helle. Ik zit nu
1: wel te denken, uh, ik vond het einde van uh, de pest van Camus, vond ik goed, omdat het dan, je denkt het gaat goed eindigen en dan was de laatste zin toch hè, dat het altijd, ja, weer, altijd, weer, altijd, terug weer, altijd ja. weer terugkomt dat nee, ik nee. denk, dat is dan wel dat is nog zo'n lekkere klap in je gezicht ja
2: oké, bedankt <coughs> uh, nou, fijn fijn Merel, dat we, dat we je tevreden Merel, hebben kunnen ja. stellen, ja. merci
3: hier doen we het allemaal voor, ja,
2: weet ik uh, we hebben nog een vraag, van Marieke en die gaat zo dagboek FM Eigenlijk heb ik een verzoek, maar ik zal het als vraag vermommen. Dat is wel zo beleefd. Komt-ie. Wat vinden jullie van gothic novels? En wanneer vinden jullie dat een boek onder dit genre valt? Oeh. De boeken van Michelle Paver bijvoorbeeld. Zeg ik dat goed? Dat weten we niet. Het zijn volgens mij echte gothics... maar vinden jullie dat ook van veel subtielere boeken... als Grime van Wietseke Versteeg... Mm. en het werk van Daisy Johnson? Mm, yeah. Zij maken wel gebruik van het griezeleffect... en de bijbehorende schema's... maar zetten meer in op de psychologie. En Shirley Jackson? Mm -hmm. yeah. Persoonlijk vind ik... We Have Always Lived on the Castle... een geweldig boek. En nou, met de recente verschijning van de film Shirley... met haar leven als inspiratiebron... hoopte ik dat jullie misschien een gothic wilden bespreken... Of tips hmm. konden geven. Ik zou
3: wel heel graag een Shirley... Ik, ik bedoel, ik heb dus deze een paar weken geleden... voor het eerst We've Always Leuft in a Castle gelezen. En dat ja. wat een heerlijk, wat een geweldig boek is dat. Zeg. Ja, goed hè? en Want ik, ik wilde dus naar Shirley, die film... ik weet dat Bob hem ook gezien heeft. Hmm. En toen dacht ik, ja, daar kan ik niet naartoe gaan... zonder iets van Shirley Jackson gelezen te hebben. Hmm. En, um...
2: Maar je Heb ik wel de gedaan. Ja, de los, ja, ik kende heerlijk wel een aantal
3: korte heerlijk. verhalen van haar. Maar ja. ik dacht van, ik moet ook die roman lezen. En zoveel mensen hadden het bij me getipt. En dat is eigenlijk een soort. Um, het is nog niet het spookverhaal wat het later gaat worden. Het gaat over twee zussen die uiteindelijk achterblijven in een heel groot huis, voor half afgebrand huis. En je kan je helemaal voorstellen op het moment dat het boek eindigt van dit zijn de zussen over wie vijftig jaar iedereen in het dorp zegt van pas op, er wonen gekke wijven daar. Ze maken ja. je af. <laughs> uh, ja. maar, maar geweldig. Ik, ik vond het ook hilarisch soort boek. Maar ik vond het eigenlijk meer grappig dan eng. Niet uh, Shirley Jackson. Ja, ik vond het ook wel na. Nou, nee, ik vond het ook niet tragisch. Nee, ik vond het, ik vond het heel mooi en het is heel warm ook eigenlijk. Maar de vraag is dan, is is dat nog gothic te noemen? Maar
0: gothic verwacht je toch... Ja, die toch... zijn steeds ja. breder geworden, Marike. Want maar... wat ik altijd leerde bij literatuurwetenschap... is dat de definitie van gothic novel eigenlijk wel te Ellen. halen is... Dankjewel, Ellen. Ja. Op het uh, blauwbaardverhaal. Oftewel je het een meisje dat in een groot huis terechtkomt. Er is een seksueel mogelijke uh, love interest. Er ja. is een man die het meisje wil overheersen. En er is een kamertje waar je niet in mag. <laughs> nou, wat doe je als eerste? Je gaat dat kamertje in. En dan ontdek je een bloederig verleden. Nou romans die je hierbij meteen, waar je meteen aan gaat denken, is Jane Eyre. Natuurlijk, hè? Groot landhuis. De, de ex-vrouw van haar baas, wie is ook verliefd die woont op Zolder. Dat was niet geheel vrijwillig. <laughs> Ze is in de ja, gedwongen omde, hier zullen we het maar noemen. Ik denk ook, want kijk, het is eigenlijk in de 20e eeuw, en 19e eeuw, eigenlijk al meteen werd het gothic novel genre steeds breder begonnen en er ook steeds meer onder te scharen. Hè? Spookverhalen, spookgedichten, het werd ook van, uh, van Edgar Allan Poe en en er ontstonden. Er zijn zelfs literatuurwetenschappers geweest. We weten, die ook het werk van Hermans, bijvoorbeeld. En Reef, bij Hermans, het geval van Nooit meer Slapen. Je hebt een unheimlich. Je hebt een daylight horror. Een omgeving. Je hebt een mysterieuze verdwijning van een ja. moeder. Je zoekt iets bovennatuurlijks. Haast het bovennatuurlijk is ook altijd wel een belangrijk component in de Gothic novels. Daar zou je het ook onder kunnen scharen. Als ik denk aan modernere schrijvers: Flannery O'Connor. Zij schreef ja, ja. A, a Southern Gothic romans die uit buiten van het gevaar voor jonge meisjes. Maar ook een samenleving die een, die een constante dreiging voert. Uh, Margaret Atwood, de Handmaid Steel, jonge vrouw, seksueel ingevaar in een huis waarin het verleden ook allemaal enge dingen heeft. Dat is gewoon ook voor mij althans een blauwdruk voor een gothic novel. En grappig uh, dat je Daisy Johnson noemde, voor de mensen die haar niet kennen, Everything Anders. Zij was genomineerd. Ja, voor de, de Shortlist, voor de ja. Booker Prize. Ja. ja. En dat is eigenlijk, vind ik niet zozeer, een gothic novel, als wel het is een hertelling van het Oedipus verhaal. Is het iemand die haar hele verleden ontdekt... en ook ontdekt dat ze met haar broer... naar bed schreeuwen... Ik heb het heel snel gelezen op een oud en nieuw feestje... Ja. waar ik ook ook zo'n had geslikt. Want als was oud en nieuw, was het nog een film maar ik wilde toch een boek lezen. Maar, uh, ja, en, en bij Gothic Novel heb je ook een
3: beetje het idee... van er is al een soort van grote seksuele onderdrukking... en die onderdrukking is dan vaak... Uh, wat, wat voor de onrust zorgt. Weet ja. je wel, je hebt heel veel van die boeken... Uh, wat ik een van de beste Gothic Novels vind... van Henry James is een turn of the shrew. Okay. A, a screw. Um, waar je de hele tijd afvraagt van... is er nou wel iets aan de hand? Yeah. En dat heb je natuurlijk bij Shirley Jackson ook in een paar verhalen. Dat ja. je denkt van, is er nou een boven natuurlijk iets? Of hebben we gewoon met een gekke verteller en, te maken? En daar
1: word ik dus zo zenuwachtig van. Ja persoonlijk. Want dat, ik ging de lottery herlezen nadat ik de film had gezien, dat ik echt dacht wat is dit eigenlijk voor, waar, waarom vind ik het zo eng? Maar ik werd, er gewoon, ik werd er gewoon fysiek echt heel zenuwachtig van. En dat vond ik wel echt, uh, Wat er gebeurt eigenlijk, ja, wat gebeurt er nou eenmaal in zo'n
3: verhaal? Maar... Ja, misschien moeten we even vertellen wat een lottery is. Het is een heel beroemd verhaal van Shirley Jackson en een uit... heel
0: beroemde reactie erop, 19, uh, wat is het? Vlak na vlak naar het tweede wereld. 48
3: ja, of sowieso, zoiets. Stond in de New Yorker en dat gaat over nou ja, het begint heel vriendelijk, gewoon een boer dorpje ergens in Amerika... waar het hele dorp bij elkaar komt. Ieder jaar een loterie? Ieder jaar en die hebben een loterij. En je hoort die mensen wel een, praten, een beetje praten van... goh, uh, is die en die er wel? Want ja, je moet wel meedoen. En uh, nou, uh, ik heb gehoord dat ze in een ander dorp... gestopt zijn met een loterij. Van nou, wat een gekkigheid. En je ziet ergens wordt amper gezegd dat kinderen een beetje wat steentjes aan het verzamelen zijn. Je denkt gewoon, nou ja, kinderen uh, spelen, spelen eh. en die verzamelen steentjes. En dan volgens wordt die loterij gedaan, en dan verliest dus één, of één iemand wordt het. En één uh, familie
1: verliest dan, en dan binnen die familie word wordt dan weer één persoon gekozen, gekozen.
3: Ja, ja. En uh, nou, dan ja. snap je opeens waar die stenen voor zijn. Ja.
0: En mensen waren wit heen Woedend. toen ja. dit verhaal uitkwam. Uh, mensen zeiden, ja, dat kan toch niet? En waarom was men zo boos? Omdat het iets, zei ook, het raakte een gevoelige snaar... over die samenleving in der tijd. De, de mensen die spontaan opeens het slaglam waren... deden natuurlijk ook denken aan de oorlog zelf. Waar het gewoon heel leuk raak was wiens kind terugkwam en wiens kind niet. Het raakte ook aan een wat... Dieper element, een soort haast heidendom dat wordt verafschuwd in de Amerikaanse samenleving. Ja, dat de ja. het, 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 het verhaal deed me ook een beetje denken aan het verhaal van The Wicker Man, hebben jullie die film gezien? Ja, ja. ja. Dat ook oh, een God. beetje in het uh, midsommer voor de millennials. Ja, het is Ja, het ja, 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 ja. ja, is
3: eigenlijk Midsommer. Hè. Ja, ja of omgekeerd. Ja. Uh, Midsommar is The Wicked Man. Ja.
0: Maar goed, en weet je, kijk, met gothic novels, en volgens mij heb ik het hier ook wel eens eerder over gehad in de podcast. Kijk, mijn guilty pleasure zijn natuurlijk de, de vampire chronicles van Anne Rice. Die zijn ook sexy, maar punt Daarbij is dat de protagonist zelf de dreiging is en volgens mij is het bij gothic novels zo dat nee, de dreiging dat, dat, de protagonist ja. overkomt. En moeten we ja. Mary Shelley nog? Is het Frankenstein? Frankenstein, ja
3: Frankenstein, ja, ja. Ja, maar nou, is Frankenstein gothic, dat is gewoon echt met een monster. Ja, dat het is, monster met een monster, is eigenlijk maar, niet een monster, is eigenlijk wel een aardig vent. Ja, maar, maar,
0: maar het onkenbare, ja. het, het, ja, het dat. Een, te maken hebben met een natuurkracht of die nou van spirituele of fysieke aard is die groter is dan jij.
3: Stille
1: kracht
0: is natuurlijk ook een heel mooi voorbeeld. En dat ja, Southern Gothic, niet, wat je vaak maar... nog wel in
1: combinatie hoort... Uh, is dat nog ook iets specifieks? Want Carson McCullers kan me ook herinneren... dat, in die, dat Southern Gothic wordt genoemd.
3: Ja, dat genoemd. Is dan het idee dat je in een... Uh, maar dat, dat is een heel echt idee van wit meisje... Ja. in een landhuis omringd door voormalig tot slaaf gemaakt... Ja. Uh, waardoor gewoon dat meisje helemaal beknot is... door de maatschappij en... en nou
0: ja. White Sargasso C. van Gene ja. Rice, eigenlijk hetzelfde. Meisje goed op, uh, omringd door vrijgemaakte slaven en eindigt zelf uh, Nou, als bovenhuurder. Ja. Ja. ja.
3: Was er nog een vraag meer
0: Nee, dit, oh. uh, dit was het even jongens. Oh, okay. Nou, Wat hebben we dat snel gedaan? Wat goed. Kijk, lieve luister, dan gaan we weer terug naar ja. de jaren. En het is lastig, merk ik trouwens Bob en Joost, om het over deze roman te ja. hebben, omdat het geen roman is. En dat is meteen een van de dingen waar ik ook niet zo lekker op ging. Het heeft geen echte handeling. Het is een opsomming van dingen. Nou, bij sommige dingen, je had erbij moeten zijn. Uh, ja. ik, ik werd er moe van op een gegeven moment, maar tegelijkertijd waren er ook momenten dat ik de boek aan het lezen was en dacht van, oh, dit is wel heel erg goed en scherp. Mag ik een paar dingen oplezen? Wat ja, ik echt. Die ik, echt uh, ik vond het heel leuk, namelijk dat, ik, dat je je eigen cultuur er ook aan kan toetsen. En dat je denkt van: oh god, als ik kijk naar hoe de Nederlandse geschiedenis van de 20e eeuw is gerepresenteerd in Nederland, dan kan je dingen tegen elkaar uh, afzetten. En uh, bepaalde gedachten vond ik ook heel interessant. Bijvoorbeeld hoe, je, hoe die wederopbouw gevolgen heeft gehad voor de ervaringen en de. de de relaties tussen de jongere en oudere generaties. Um, ik vind de duiding die zij aan de meirevolutie van 68 geeft, voor de mensen die, uh, die het niet weten. Er was een studentenopstand in 1968, die um, uiteindelijk naar alle klassen van de Franse samenleving zich uitbreidde en mensen eisten een breuk met het verleden, meer seksuele vrijheid, meer vrijheid van klasse, vrijheid van de kerk, vrijheid van de conservatieve Franse samenleving. En heel even leek het alsof dat het een keerpunt zou worden in ja, de Franse sociale structuur. Wat werd het natuurlijk niet. We hebben een paar podcasts geleden ook Huelle Beck behandeld... Ja. die de hele tijd uh, korte metten maakt met die generatie van 68, omdat het in zijn optiek een soort red, een, ja, een verloederd liberalisme met zich meebracht, waardoor mensen alleen maar voor hun eigen genot gingen en niks meer deden aan bijvoorbeeld het opvoeden van kinderen. Um, dat vond ik in deze roman ook best wel interessant. Want, ja, want ze uh, Erno is, is, is een halve generatie ouder dan Noelle Beck. Beck. is het 58. Zeg maar, Bob. Ja,
1: want ze zegt letterlijk in het boek... echt ook bijna op de helft... Uh, anders denken, praten, schrijven, werken, leven. We vonden dat we alles moesten uitproberen... en niets te verliezen hadden. 1968 was het eerste jaar van de wereld.
3: Ja. Het gekke ja. is... Uh, ik vond dat ze over die, die 68-revolutie nog... ja... Uh, was eigenlijk ook maar een, een passage in het boek. Het was heel kort. Dus niet dat het een lange analyse van die revolutie was. En dat vond ik er dus eigenlijk wel fijn aan. Want over die revolutie van 68 heb je zoveel gehoord. Ik vind dat zij eigenlijk een diepere laag laat zien. Namelijk, ik bedoel, we zijn allemaal wel bezig met uh, de, de idealen van 68 in, op dat moment in zo'n revolutie. Maar zij laat gewoon zien dat gewoon ja, uh, uh, kleren kopen gaat gewoon door uh, naar de winkel gaan gaat gewoon oud, door. He, zelf, ja, van dat schrijf ook. Ze is, is ja. eigenlijk net een, een Tien vijf jaar te ja, oud, ja, tien, vijf ja. jaar te oud... om echt deel te nemen aan die revolutie. Uh, want zij was uh, 28... En, en het waren natuurlijk vooral... Uh, ja, 20-jarigen of zo... Die, ja. dat, uh, die dat voerden. Wat ik wel heel mooi vind... waar ik altijd wel, wel gevoelig voor ben hoor... Uh, James Salter, een van de mensen... over wie ik te mm. vaak heb in deze podcast... Mm. Uh, die heeft wel eens gezegd van... herinneringen zijn nooit scènes. Het is eerder alsof je... je herinnert jezelf een scène. Het is eerder alsof je in een trein staat... En je ziet gewoon eventjes dat fragment, de snelrijdende trein van het landschap. En dan kan iets gebeuren, maar meer dan dat zie je niet. Ja. En dat is dit gewoon heel erg. En, uh, snapshots. Snapshots. Dus ja. En ik, ik, dat heeft me. Het boek is 220 pagina's. Het heeft me, denk ik, 150 pagina's helemaal meegenomen, die trein. Uh, en, en toen, als ik eerlijk ben... Uh, vond ik het wel fijn om weer, weer over te stappen. Uh, dus dus ik, ik heb het... Ik heb, bedoel, ik heb natuurlijk uitgebreid om elkaar te slaan. Maar, <laughs> ja, ja, ik kon natuurlijk in zijn gezicht te hoesten. Uh, uh, ik ja. weet niet. Ik had misschien net iets meer meisjesherinneringen erin gehoopt. Ik, ik
1: was wel benieuwd naar Ben bij jullie. Want het is natuurlijk zo'n... We hebben al een paar keer gezegd... je gaat helemaal door die in vogelvlucht door die Franse geschiedenis in. Um, maar bij mij kwam pas... Uh, het het houdt op in 2006... Uh, voor mij kwam eigenlijk vlak daarvoor pas het moment... dat ik ook mijn eigen geschiedenis begon te herkennen. Eigenlijk met de aanslagen op 11 september. Ik was toen uh, elf. Oh, je
0: bent zo joh.
1: Nee, maar toen dacht, ik, dat heeft mij, toen dacht ik, dat is een van de eerste dingen... die ik me echt heel erg levend kan herinneren. Uh, en toen begon het boek ook iets meer te leven voor mij. Ik dacht, waar hadden jullie zo'n moment waarvan je dacht... dit is ook in mijn geschiedenis... Um.
0: Ik, weet, ik weet niet of je... Uh, althans, als, je, uh, uh, ik heb altijd met, als ik voor mezelf spreek... ik heb altijd met mijn hoofd in de geschiedenisboeken gezeten. Waardoor je op een gegeven moment ook niet zeker meer weet... wat je wel of niet hebt beleefd. Ja. En uh, ik was er eigenlijk al uh, vanaf het begin van die oorlogsjaren bij. Ook omdat, even, uh, omdat ik door twee mensen ben opgevoed die de oorlog bewust hebben meegemaakt. Ja. Dus ik had dat veel eerder. Maar ik had het omgekeerde, Bob. Uh, deze roman eindigt vlak voor uh, een aantal gebeurtenissen... Die Frankrijk ook heel erg zouden tekenen. Uh, namelijk de aanslagen. Ja, zeker. De dreiging. Sarkozy
1: is ook, nog niet eens president als nou, het ophoudt. Precies,
0: precies. precies. Uh, uh, ze beschrijft al een beetje de opkomst van Marine Le Pen. Maar dat is, weet je, het, het gaat meer over de opkomst van Front National van haar vader. Is het, ja. klopt, Front National ja. is het, hè? En uh, daar deed het mij ook af en toe weer een beetje gedateerd aan. En daar kan zij niks en dan kan het boek niks aan doen.
1: Nou, dat komt natuurlijk ook omdat het nu pas in het Nederlands vertaald is. Hè. De, Absoluut. Zo, uh, het is in 2008 oh, in Frankrijk we, ja. verschenen. Ja. Uh, dat maakt vond natuurlijk. Dat wel je ook
3: beetje... een beetje Frankrijk zegt. Dat klinkt wel heel, heel Frans uitgaan. Oh, dat weet ik nee, niet. Dat, nee, gaat... dat, vindt, dat klinkt
0: heel goed. Het <laughs> ja, ja, dus dus is op de creatie ja. Van, ja. Van, van
3: mijn oma heel erg Rotterdam
1: In plaats van, oh, okay. van Ik kan dat ook niet normaal oh, okay, uitspreken. Ja, ja. Ja, ja.
0: Ik kan me niet normaal. Ja, nee. Nee. Niet. ja, Ik kan echt niet. Nee, maar dat vond ja. ik
1: wel. Dus weet je, ik herken ja. uit de Fransen met geschiedenisles ook hè, die, al die machtswisselingen. Van al die presidenten. Ik herkende ze allemaal. Maar gewoon dat, echt, dat, dat, dat bepalende wat mm -hmm. voor haar dus ja In de jaren 50 begon, begon voor mij in dit boek, was echt in, 2000, uh, tijden, in 2001. Ja. Ja. Ja, maar,
0: maar nu heb je het over algemene ge historische geschiedenis. Dat is geen plezier, alsjeblieft, mensen. Maar wat ik, wat, wat ik wel wat ik heel mooi vond, naast is hoe zij heel herkenbaar de persoonlijke ja. over eten, De persoonlijke geschiedenis. Want ik heb een paar voorbeelden. Om dat vertelt ze dan dat ze een beetje gaat lezen, als later puber en zo. En dan schrijft ze: Ach, oh, het is toch zo plezierig om over jezelf te denken in fonkelende formules. Zoals de mogelijkheid van een wereld zonder zonde begon te gloren. En dat vond ik echt heerlijk. Of dan beschrijft ze hoe ze als meisje gewoon moedeloos wordt van alle mannen om haar heen en jongens. En dan zegt ze van ja, hoe al die jongens op schoolplein dachten het alleen recht op humor te hebben. Ja, ik vind dat soort kleine ja. inzichten, dat vond ik eh, en, dat, en, en dat, dat, dat vond ik veel 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 sterker. Um, wat ze ook vertelde uh, is dat uh, tot de jaren zeventig er helemaal geen ruimte was. Tot eigenlijk de documentaire reeks Shoah. Er in Frankrijk althans in de kringen waarin zij verkeerde, geen ruimte was om het over de Tweede Wereldoorlog... te hebben. Uh, althans over de verschrikkingen. Heeft op een gegeven moment heeft ze het, zegt ze van... Boegenwald was lange tijd... in ons land een privéverschrikking. Daar had je het... gewoon niet buiten de deur over. Dat vond ik ook... schrok Joost. Jij hebt het fragment opgezoekt.
3: Ja, ja ik zit... Ik, zit, um, ik kregen net die vraag over eindes. En ik ja. dacht, ik ga gewoon het einde van het boek voorlezen. Dat is geen spoiler, maar... volgens mij zegt ze... Um, Komt ze daarmee precies uit? Sorry, het is niet heel lang om voor te lezen. Toen ze vroeger in haar studentenkamer verlangde naar het schrijven, hoopte ze een onbekende taal te vinden. Waarmee ze mysterieuze dingen kon onthullen als een waarzegster. Ook stelde zich het eenmaal voltooide boek voor als een openbaring van haar diepste wezen aan anderen. Een superieure prestatie, iets glorierijks. Wat zou ze er niet precies voor hebben overgehad om schrijver te worden? Precies zoals ze als kind hoopte op een ochtend wakker te worden als Scarlett O'Hara. Later in haar leven in rumoerige klassen met veertig leerlingen... achter een winkelkarretje in een supermarkt... op het bankje van een plantsoen naast een kinderwagen... had ze die dromen niet meer. Er was geen onzegbare wereld... die als bij toverslag uit bezielde woorden tevoorschijn komen... en ze zou nooit ergens anders over schrijven... dan binnen in haar eigen taal, de taal van iedereen. Het enige werktuig waarmee ze dacht invloed te kunnen uitoefenen... op wat haar verontwaardiging wekte... Het boek dat ze wilde schrijven behelste kortom, een strijdmiddel. Die ambitie heeft ze niet opgegeven. Maar meer dan wat ook, weer wat ook ze nu zou vat willen krijgen op het licht... dat spoelt op inmiddels, om inmiddels vergane gezichten en tafellakens overladen met verdwenen voedsel. Het licht dat al aanwezig was in de verhalen tijdens de zondagse familieetentjes uit de kindertijd. En dat onverpoost op de dingen is blijven neerdalen, zodra ze het verleden gingen behoren. Een licht van vroeger redden wil ze. En dan komt een opzomming. Het kleine dorpfeest van Bazog sur Rouenne met de botsautootjes. De hotelkamer in de rue Beauvaisine in Rouen. De wijnbottelaarste in de carrefour van Rue Parmelan, Annecy. De draaimolen van het kuuroord Saint-Honoré-les-Bains. De piepjonge vrouw met de rode jas op het trottoir naast de wandelen, wankelende man die ze was gaan ophalen uit het café in de winkel van La Roche-Poussée. De film De Jeans sans importance. De verscheurde poster 3615 uh, Ulla voor een sekslijn op Mithenel onderaan de helling van de weg naar sun Andel. Een bar en een jukebox die op pasjes speelde. Een huis in een tuin aan avenue Emond-Rostant 35. De blik van een zwart-witte kat bij het inslapen naar de prik. De man in de pyjama op sloffen die elke middag in de hal van het bejaardenhuis in Pantoerze huilend aan de bezoekers vroeg of ze zijn zoon wilde bellen. Hij reikte ze een smoeselig papiertje met een telefoonnummer aan. De vrouw op hoxinefoto van het bloedbak in Bentala, Algerije... die op een pieta leek. De verblindende zon op de muren van Saint-Michel begraafplaats... gezien vanuit de schaduw van de fondamenta Nuove. Iets redden van de tijd waar we nooit meer zullen zijn. Ik bedoel, uiteindelijk is... is uh, kan je bij dit boek, kon ik me bijna voorstellen... dat ze het ook niet had gepubliceerd. Omdat het voor mij zo ontzettend particulier aanvoelt. Ja. Dit is gewoon wat zij zich... Eh, om, om, dat James Salt de beeld gegeven. ze kijkt terug naar het leven... en dit zijn de blikken die ze bijhoudt. Dus ik bedoel, aan de ene kant... kan ik me helemaal goed voorstellen... dat dit voor sociologen en historici... heel fijn is om hier beelden uit te halen. En aan de andere kant denk ik... ja, gewoon meer pretentie... dan dat dit gewoon het leven is... hoe zij ze heeft meegemaakt. Ik kan me ook eigenlijk niet voorstellen, Bob... maar misschien weet jij dat... dat ze hierna nog meer boeken schrijft. Dit voelt gewoon aan als... Punt, dit is het einde. Volgens en, mij was dit het ook.
0: Nou, ja. Ze, nou, ze leeft ja. nog. Ja, ja jaar, maar. ze leeft nog.
3: Maar,
1: maar, weet, maar
0: ik denk dat ze daarom misschien ook al die prijzen heeft gekregen. Omdat het, weet je wel, dit is dan het slotakkoord van je evre. <laughs> weet je wel. En, het, en, het, en, het, en je kan hier een heel mooi surrapport over schrijven. Van, ja, dit laat een hele... Weet je, de, 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 de ambitie van het concept lijkt me eerder beloond... dan de kwaliteit van de uitvoering van dat concept. Oké. Okay. Ja, dus, nee, ja. Uh, yes, yeah.
3: nee, nee. nee. Yeah. Mag, je, yeah.
1: mag je vinden. Yeah, maar goed. Nou, ik denk dat de laatste zin wel heel erg de lading van het boek dekt. Dat ze toch heeft geprobeerd yeah. dingen te vatten opdat ze niet vergeten worden. Of op die manier uh, haar kijkt. Want ze doet natuurlijk ook aan de hand, aan, aan de hand van foto's. Daar het, nou ja, uh, aan de hand van foto's probeert ze ook uh, het verhaal te vertellen. Ik denk dat dat is wat ze geprobeerd
0: heeft... Uh, maar weet je, weet, weet je, eigenlijk is dat dezelfde pointe als de overigens geweldige roman Het Land van Herkomst van Edu Brons zou ik leuker prijzen naar verdomd trouwens. En daarin vertelt hij in scènes zijn hele jeugd en zijn zoektocht naar liefde, naar waarheid. Daarin vertelt hij in scènes de opkomst van extreem rechts in Europa. En pas tegen het einde van die roman blijkt waarom hij het allemaal zo fucking uitvoerig heeft gedaan. Omdat hij vreest dat het naderende toekomst een grote uitwissing zal zijn van iedereen die individueel wil zijn. Dus toch... Grappig is dat, dat, dat dit dat ook is, inderdaad. Ja. Ja. Dat... Edi Perron slaagt er beter in, maar goed, dat er nou, We is moeten een, gaan Dat afronde, een mooie, jongens. is een mooie blurb van Ellen. Ja, Edi Perron, Perron was beter. Edi was beter. We moeten gaan afronden. We geven een cijfer en ik geef een 6,5. Schiet me maar door de Arjen van Velen.
3: Ik geef het een 8,5. Uh, ik geef het een 7,5. Dan gaat Ellen uh, die tovert een uh, gemiddelde uit. Uh, en ik denk
1: dat we nogmaals onze is, pet moeten afnemen 7, voor de vertaling. Even komen twee.
0: Rokus Hofstede, dikke shout-out naar hem. Ja, woep, woep. Hoe mooi is die vertaling en ook dat hij gewoon woorden uit die tijd, ja. uit de jaren 50 en net weer implementeert in wanneer hij, meneer Ernover de jaren 50 schrijft. Een vertaling mag ik zeggen
3: 9,5. Ja, uh, ik vind ook dat hij, ik bedoel. Ik vind het ook dapper dat ze het boek hebben uitgegeven zonder notities erbij. Want er zijn natuurlijk voetnoten, er komen heel veel dingen aan bod. Uh, en ik, ik vind ook wel dat er ook of Hofstede het in zijn waarde laat of zo, Door ja. gewoon niet alles letterlijk te vertalen. Soms ook gewoon de Franse Ja, Heel goed gedaan. 7,2. Okay. Uh, jongens, want volgens mij gaat de lockdown nou over een paar minuten in. Dus we moeten nu echt... Uh, Algo gaan Anders halen. zitten we hier voor eeuwig met elkaar. want een <laughs> hele lange podcast oplevert. En uh, ongemakkelijke andere dingen. Uh, dan moeten we erbij zeggen... Uh, Joost. Uh, ja. Want ik zie wel kijken. Oké.
2: Stop. Als je
3: nog oh, vragen hebt uh, of... Uh, of uh, vind dat ik ontslagen moet worden. Yeah. Mail naar uh, let's go, go people met, uh, uh, Laat ons uh, weten um, waar je uh, ons luistert. Dat vindt Els altijd heel leuk. Yeah. En waar we ook aan gaan werken de volgende keer, is dat we een Boeken FM dating service op gaan zetten. En dat mensen ja. hun beste boeken kunnen insturen. En dan andere mensen ook. En dan kunnen we ze aan elkaar
2: koppelen. 24 uur met Joost Vries. Nee, winnen. Maar niet
3: met mij daten, maar met elkaar, de lezers.
2: Ik, Weet ik, Joost.
3: Mm. Um, um, hebben, we, hebben we nog andere dingen?
2: Niels, met die microfoon. of zo? De DJ is een bij van een, van een van uh, Disco. Hé, hey, hey, ja, lekker veel, man. Mondverbaasd.
3: mensen hier zoveel. ervaring.
0: Maar goed, ik moet nou, weg. Nou, nou, Goed op tv, doei. Ja, Ellen. Ja, Ellen. Ja, doei. Uh,
3: yes. <laughs> doei. Jongens, à la prochaine. À la,
0: à la prochaine.
3: prochaine. <laughs>